0: No, Tenhle díl, díl je sponzorován vaší babičkou. Ne? Asi ne. Jsme naše špatně sponzora. Dobře, každopádně 99. <tějí> mobilcast. Správní sponzoři jsou dole. 99. mobilcast je před námi, bude mm-hmm. zajímavý. A máme tady několik témat. A po dlouhé době využijeme naší interaktivní televizi? Ano. A budeme se ti ukazovat novinky, některé zajímavé z Androidu N, mm-hmm. který také máme v redakci. Ty jsi říkal, že jsi to natáčel už na video, už jsme to vydali, nebo ještě ne?
1: Jirka to dneska zpracovává a večer by to mělo být. Takže pokud, takže na, pokud na nás dívat... koukáte živě, tak mm. to možná
0: uvidíte některé věci i trošičku dřív než na tom videu. Jasně, tak s předstihem. Ale samozřejmě IQ. v Martinu videu to bude mnohem kvalitnější, stručnější a profesionálně podané než dneska. A
1: hlavně se to tam už budete moci prohlédnout velice podrobně. Jo. A budete tam mít i na, můj názor k tomu. Dobře,
0: každopádně dneska na začátku děláme ještě takový rychlej follow-up k kauze, kterou jsme probírali minulý týden, Apple versus FBI. Mm-hmm. A máme tady, dokonce jsme se dozvěděli i související datum kýnout tisk- od Apple 21. března. Já asi, že s FBI, FBI. Třeba taky něco takových příštích A jakým způsobem se budou moci nahekovat. Mm-hmm. A předtím, než se podíváme na Android N, tak se ještě v rychlosti podíváme na aspirující umělou inteligenci od DeepMind, mm-hmm. AlphaGo, který teďka už vyhrál dva zápasy v Go řadě, nebo ono se to říká Go, nevím, to je slovo. Go. Go, já jsem do ní nehrál. to Go.
1: Čínsky, takže Go.
0: Jo. Dobře. A tím jsme tak nějak sesumírovali dnešní mobilecast. Mm-hmm. Já myslím, že ti, co nás vlastně sledují podrobně, tak už víc co dneska Řekneme. <laughs> to si můžete rovnou vypnout. <laughs> a tak můžete nás vlastně přetočit nakonec a dát nám like, odběr na kanále a tak. Budeme rádi.
1: Každopádně stále platí, že pokud přeci jen máte něco zajímavého ke sdělení v rámci našeho mobilcastu, chcete se na něco zeptat, ať už ke kauze Apple versus FBI, nebo k novému iPhoneu, iPadu, anebo právě k Androidu N, tak nám běžte do diskuze na YouTube a my se budeme snažit ty zajímavé dotazy, kontextové a k věci dotazy zodpovídat. Mm-hmm.
0: To je dobře, že jsi tam dodal všechny ty příklasky tomu. Tak. Dobře. Apple versus FBI. Pojďme to hmm. smíst ze stolu velice rychle. My jsme ty nejdůležitější věci řekli už minulý týden. Hmm. Mimochodem, jedna zajímavá věc, kterou jsme minule na ní nepřišli, hmm. je vlastně, my jsme říkali, jak je vlastně má FBI štěstí, že to je iPhone 5C bez toho Touch ID senzoru. A potom několik čtenářů v diskuzi vlastně až zpětně podotklo, že kdyby měli iPhone s sti- otiskem prstu a stihli hmm. vlastně Tomu zastřelnému teroristovi prostě ten prst zít nebo useknout a přiložit ho k tomu telefonu do 48 hodin, tak se rovnou vnitř a nemusí řešit žádné heslo a šifrování. Takového.
1: C, a je to prostě vůbec nenapadne, že?
0: No, no tak. tak jako teďka ono je to ani nemůže napadnout, ale spíš jakože že my, my, jak jsme se o tom bavili, tak je to vlastně trošičku jinak, než jsme t- jako uváděli minulý týden, že jsme říkali, jak vlastně ty touch ID telefony mají velkou výhodu, tak vlastně teoreticky nemají. Pokud jde tady o to, že potřebujete odemknout. Telefon mrtvého teroristy.
1: Jasně. To znamená, nejsnadnější vlastně způsob, jak se dostat do telefonu s otiskem prstu, je toho člověka zabít, a Třeba nebo nemusí oseknout no. aspoň ten prst a tak, no. pak přikládat. Je. Takže to je vlastně velice jako bezpečnostní díra, docela no. velká. No.
0: Dobře. No. No. Existují takové techniky, kdy se teoreticky dá i ten senzor trochu ošálit, že nikomu jako ukradneš ten otisk a pak to zreplikuješ. Hmm. Tam jsou samozřejmě senzory na teplo takové věci, ale ty se dají přece jenom obejít docela jednoduše.
1: A máš k tomu nějakou novinku? Uh,
0: novinkou je to, že ten spor samozřejmě pokračuje Překvapuje. a do této doby probíhal tak nějak ještě celkem na úrovni, ale teď se obě strany začaly přeostřovat <laughs> ve své rétorice. Uh, myslím, že teďka nevím, která ta složka americké byrokracie ze strany úřadů začala. Apple docela výrazně jako obvinovat, že opravdu s tímhle dělá štráchy a že je protiamerická a jako že vlastně oni jsou FBI a Oni mají tady být ta složka, která zajišťuje bezpečnost a soukromí těch lidí, takže oni vůbec nemají přemýšlet nad tím, jestli by něco takového FBI měli dávat do ruky nějaký univerzální hmm. klíč, nebo ne. My jsme FBI, kdo je víc? Tak, tak. tak. A proti tomu se zase Apple už zase trochu vyhroceněji, silnějšími slovy oficiálně vyjadřoval zase na stranu toho, zase těch úřadů amerických. Takže se ten spor začíná přiostřovat, ale zatím tady pozitivní, že Apple ho nepoholil a stále zatím se tady snaží bojovat, tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Každopádně možná bych byl zvědavý, jestli třeba něco na uh, konto této kauzy zazní i na keynote, která zachystá chystá 21. března. Je jestli třeba že tam, tam po trochu přisadí, hmm. rýpne, bude tam mít nějaký slide o bezpečnosti, jak je to pro ně strašně důležité a že na za... na v žádném případě nepovolí nebo něco podobného. Takže třeba to bude mít takovouhle konotaci, hmm. aby se to do... rozletilo dál do světa ještě. Já si
0: myslím, že jo, protože oni vlastně na to konto pořádali takový jako tiskový kol s pár novináři, kde právě tady k tomu se vyjadřovali, takže pokud je to pro ně takhle velké téma o žehavé, tak asi pokud budou mít zrovna obrovskou mediální podporu, teda pozornost toho 21. března, tak toho možná využijí.
1: Musíš vyhrát PR, pokud hm? se proti tebe obrátí americká veřejnost, protože jsi zlej a špatný a nechceš chránit jejich bezpečí a tak, tak samozřejmě prohraješ. Takže tak, tak. pokud budou mít šanci, tak si přisadí.
0: Každopádně, kromě tedy nějaké PR hry proti FBI, jak jistě už jsme hodněkrát probírali iPhone 5 SE, nebo jakkoliv se to bude jmenovat mm-hmm. nový malý telefon, o čem se taky spekuluje poslední dobou, je například nový iPad, mm-hmm. který by mohl jít desetipalcový. A co je, na něm, co je na něm právě zajímavé, že je ve hře i to, že by ho vlastně Apple mohl pomenovat Pro, a že by tím pádem už to nebyl pokračovatel Airu, i když by byl ve stejné velikosti, ale z toho proč, by si vzal třeba, nevím, čtverice reproduktorů, nebo nějaký ten nový konektor, takové věci. Si...
1: Podporu Apple Pencil třeba. a nějakou dedikovanou klávesnici, kterou by přímo Apple dělala a tak Je podobně. To, to znamená, že by možná uh, nasedl na ten trend, hmm. že se čím dál tím víc lidí uchyluje k menším tabletům spíš a ty palcové se tak moc neobměňují, takže by třeba právě ten tu prořadu rozšířil i do desetipalcové sféry a udělal z toho takové jako profi zařízení, aby, mm-hmm. protože klasické tablety postupně stagnují, ale konverty byli naopak jdou nahoru, takže když to udělá takové rádoby výzpracovní zařízení a bude to pozicovat, kumte desetipalcový a budete mít nahoru. počítač a budete mít plnodnotný skoro Jasný. Macbook, takže když se to takhle podaří zaobalit, tak třeba na to lidi no. budou slyšet a Řeknou si: Mám sice jeden iPad de- desetipalcový, ale teďka budu mít iPad Pro i s tou klávesnicí no. a budu mít vlastně plnohodnotný MacBook. Ne, ono, ono je
0: bez diskuze to, že všichni čekají to, že příští desetipalcový iPad bude přebírat některé funkce z toho pročka. A teď je to přesně jenom o tom, jak to Apple zaobalí zase marketingově, jestli to bude říkat Pro nebo Air. To už je asi na nich. Je dost možné, že klidně se přikoní k té hře, že to bude Pro a tím pádem bude moc obhájit zase nějakou hmm. svůj přednou hodnotu. Jak si ale říkal o těch konvertiblech, tak. Mně přijde, že oni samozřejmě stoupají, to je pravda. A otázka, jako jestli to je tím, že to lidi chtějí, nebo nemají na výběr. Řekneš, že dneska, dneska zajdeš má. do obchodu a jako téměř už tam nenajdeš notebook, který by neměl nějaký lámací lámací displej. To zase není pravda. Jako,
1: lámací displej, OK, tak je
0: to convertible, ale já mám na mysli takový
1: ty odstrahávací displej a tak. A to, že má notebook dotykový displej, ještě z něho nedělá convertible. To ne. to ale každopádně je to taková zajímavá věc. No. Jo,
0: určitě, ale souhlasím s tím, že teďka prostě Apple musí něco s tím trhem tabletu dělat, který stagnuje, takže třeba půjde tímto směrem.
1: A samozřejmě se dočkáme i toho, o kolik procent bude rychlejší, jasně, vymakanější, jasně. bezpečnější a tak, takže... My chystáme na kínouzu možná jednu zajímavou novinku, mm-hmm. takže uvidíme, pokud se nám to podaří, tak se máte na co těšit. Každopádně, vzhledem k tomu, že máme v redakci dva velké eplisty Lukáše a Filipa, tak se rozhodně můžete těšit na zajímavé zpravodajství.
0: Pokud se tak eplisty, tak se to s ním určitě užijete. Ano.
1: <laughs> a Honza půjde mezi tím třeba na basket. Třeba tak. <laughs> Další téma. Mm-hmm. Já
0: jsem chtěl tady zařadit trošku takové netradiční téma, alespoň co se týče mobilnetu, našich mobilních témat, ale myslím si, že to je velice důležité, i protože umělá inteligence, machine learning a tady ty všechny pojmy mají velký přesah i do mobilních telefonů, hlavně mm. dneska, ať už je to Google Now, vlastně jakýkoliv jiný hlasový asistent, vyhledávání a takové věci. Když mi přišlo zajímavé se probrat v rychlosti i tenhle docela velký mílník, tak jak ho alespoň odborníci,
1: On to už byl i ten milník předchozí, kdy vyhrál 1-0, ale to se prohád říkalo, že možná, se to, no, možná, možná říct, to je náhoda.
0: Pojďme říct, o co jde. Uh, samozřejmě uh, existuje společnost DeepMind, kterou před asi dvěma třema lety koupil Google. Mm-hmm. A ta mimo jiné vyvíjí jednu umělou inteligenci s názvem AlphaGo, to znamená ta právě má, je učená k tomu, aby soupeřila ve hře Go, což je prastará čínská hra.
1: Taková strategická. Tak, tak. A a vlastně do, do nedávna to byl velký oříšek pro umělou inteligenci vlastně nebo pro všechny počítače. Jako všichni takové.
0: zastánci Go nebo hráči profesionální říkali, Go je vlastně jediná hra, kterou umělá inteligence nikdy nerozlouzne a nikdy opravdu neporazí ty nejlepší lidi, kteří vlastně kteří jsou dobří díky tomu, že opravdu dlouhá desetiletí a dlouhá léta jako získávají zkušenosti, které počítač prostě nemůžeš naučit. Protože hmm. možná se podívat na tu technickou stránku trošku, protože. Možná spoustu diváků napadne přerovnání s tím, vlastně počítači, které porazili už desigery Gerry Kasparova v šachách.
1: Jasně, ale, tak ale tam, tam
0: je právě velký rozdíl v tom, že šachy se dají na počítači jednoduše ovládnout tím, že použiješ velký početní výkon a ten počítač v tu jednu chvíli vypočítá milion různých možností, který, jak je možné ten tah provést a vyberete ten nejlepší. Mm-hmm. To bohužel v GO není vůbec možné, protože těch možností opravdu téměř nekonečně a to prostě není v jakékoliv. Možnosti dnešní technologie vypočítává tolik možností, že se tam používají různé pokročilejší právě systémy, umělé inteligence, neuronová síť, takové věci. A co je hlavně na tom zajímavé, ty umělé inteligence, když se jim tak říká, které vlastně hrají šachy. Tak oni prostě jenom mají daný naučený ten set pravidel a přesně použij, zkoumají ty možnosti. Kdežto to vlastně třeba například to AlphaGo, ten program, on se sám učí. Hmm. Oni ho programátoři na začátku samozřejmě díky nějakým algoritmům, Mu řekli, jak ta hra vypadá, jaká má základní principy. A ten no. algoritmus se teďka vlastně sám od sebe zlepšuje tím, že hraje jednak simulované hry sám se sebou a potom samozřejmě případně s reálnými hráči. Takže v tomhle je to docela přelomové. A jak jsi ty jsi říkal, vlastně teďka bylo už velkým překvapením to, že teďka vlastně probíhá, myslím, že taková pětikolová soutěž, nebo vlastně no, to... No to je spíš jako takový, takový test. Konkrétně AlphaGo soupeří s s člověkem z Jižní Koreji, který se jmenuje Lee Sedol. Uh-huh. Co jsem koukal, tak je to aktuálně druhý nejlepší uh, vlastně profesionální hráč Go. Takže ještě je možnost, že neporazí toho úplně nejlepšího. Třeba, třeba. To je... Každopádně, co, co třeba říkali i tvůrci z DeepMind z toho AlphaGo na začátku, tak říkali, oni si mysleli, že ty šance toho programu jsou tak 50 na 50, byli si celkem jistí ale říkali, že i kdyby vyhrál ten, ten program jenom jednu hru z těch pěti, hmm. tak je to obrovský úspěch. A vlastně hned tu první hru vyhrál, což bylo někdy předevčírem, tuším, a docela z toho byl zajímavý popráz, jako konečně ano, překonali jsme tenhle velký mílník, protože opravdu ta hra go je asi opravdu ten jeden z největších met, kterou může zatím umělá inteligence týče nějaký her překonat, takže to byla velká událost.
1: Na druhou stranu pořád to bylo jenom jedno vítězství Cäsně a tak. všichni byli zvědaví, jestli se to podaří tomu programu zopakovat hmm. a podařilo se to.
0: A co bylo právě ještě zajímavé, jak komentovali samotní třeba protivník Sedol nebo i ostatní jako profesionální lidé, kteří tím zabývají, kteří to sledovali, že ta první hra byla taková zajímavá, bylo to celkem vyrovnané až těsně do konce a i třeba právě ten protivník lidský často se docela divil, jaké ten program používá divné tahy a že občas si myslel, že dělá chyby a ta druhá hra tam jako prej, ten AlphaGo mu nedal vůbec šanci, že téměř od začátku dokonce určoval tempo té hry, což bylo rozhodně zajímavé a třeba potom nás jsem koukali na rozhovor a vlastně tvůrci toho algoritmu říkali, že on sám vždycky jako si sám určuje, jakou on odhaduje, že má procentuální možnost jako na úspěch celé té hry. A víceméně někdy od poloviny té hry už si byl celkem jako jistý o tom, že vyhraje tu hru. Mm-hmm. Takže to bylo opravdu zajímavé a uvidíme tady, kam to dál bude směřovat.
1: Takže se dal ten program nohy na stůl a pohodička otevřel si kolu jako ty tady a... <laughs> Už jenom masakroval
0: To uh, Tam je to samozřejmě obrov, obrovsky složitá věc, protože na rozdíl od těch šach, kde tam máš jenom omezené množství nějakých tahů, tak prostě Goma má o mnohem větší tu šachovnici, to hrací pole a ty nehraješ jenom na jednom místě, ale právě je to o tom, že hraješ na spoustě míst zároveň. A v tom, oni jsou jakoby obecně, programy jsou, mají výhodu v tom, když potřebují udělat strategii na tom jednom konkrétním místě, když tam hraješ s nějakým omezeným počtem hmm. jako proměnných. Ale když hraješ na tom obrovském hracím poli, kde můžeš začít opravdu z takých různých koutů a vymyslet strategie, která třeba se promítne až za hodinu hraní, tak to je už opravdu hodně těžké a teda...
1: Akorát by mě zajímalo, jaký obrovský výpočetní výkon musí DeepMind AlphaGo mít, a... aby porazil právě někoho takového jako Lee Sedol.
0: Určitě ten zatím je výpočetní výkon velký. To byla jedna z důvodů, proč vůbec vlastně DeepMind šel do té akvizice od Google, že jim Google mohl poskytnout tady ty cené zdroje a tím se opravdu výlece urychlilo jejich samotný vývoj a výzkum. Na druhou stranu, jak jsem říkal, princip tohodle není o tom výpočetním výkonu. Princip hmm. je o tom, že ten opravdu je to umělá inteligence, která teďka se nebudeme dostávat do nějakých velkých podrobností, protože ani já sám tomu tolik nerozumím. Ale jednoduše, je to o chytrosti těch algoritmů. Není to o tom, že bys toho člověka přebyl tím, že prostě dokážeš vymyslet v jedné vteřině pět tisíc různých tahů. To, to není ta hlavní výhoda.
1: Každopádně až tohle to bude ve velikosti smartfonu, tak mi to bude připadat ještě zajímavější.
0: Já myslím, že to ale asi ani někdo úplně tam nemíří. Dneska už přece i ten Google všechny neostatní věci, fungují v cloudu. Ten výpočetní výkon je někde tam pryč.
1: T- no a pak ti, vak, ti spadne internet a lisedlo se bude jenom smát a jo, bude tak, ti tam jako masakrovat. Ale myslím, že už dneska,
0: dneska když prostě žiješ v nějakém větším městě a do budoucna se to bude jenom rozšiřovat, už prostě bereme konektivitu internetovou jako samozřejmost. A myslím si, že je zbytečný chtít mít prostě nějaký teraflopový výkon v telefonu a mít jako tam hmm. všechny data na by jakoby...
1: Pokud máš dostatečný FUB
0: a baterku,
1: tak, tak můžeš cloudovat jak chceš. Já
0: myslím, že tady, tady se bavíme o věcech, které jako mají takový výhled, teďka jsou to prostě nějaké hry, které vlastně nemají reálné využití. Tohle tady jde o to, že vlastně ani tady nějaký AlphaGo, teďka se o tom hodně mluví, ale to zdaleka ani není jeden z hlavních projektů celého DeepMind, Oni pracují na mnoha jiných věcech, které mají právě přesahy do reálného světa.
1: Tak ono to je strašně důležité, třeba když se zamyslíš nad tím, jak jsi právě říkal, nad tou velkou deskou, hmm. že tam máš možnost začít z různých směrů vymyslet opravdu jakoukoliv strategii, tak tohoto má obrovský přesah třeba do vojenství, do armády. No, no <laughs> to nevím, jestli
0: tam zrovna míří teďka výzkum, ale samozřejmě.
1: No, asi, se, asi není jako nutný se připomínat, že jako spoustu takovýhle objevů a, a strategii nejdřív se objevilo ve vojenství a potom to přišlo do reálného života, takže určitě bych, asi jo. bychom byli naivní, kdybychom si nemysleli, že něco podobného vyvíjí armáda tak, aby... Mohlo nějaký pokočný počítačový program s ne, inteligenci, inteligencií, strategii v armádě se už dávno
0: umělá inteligence používá, na druhou stranu tady ty lídři v té umělé inteligenci jako je prostě DeepMind nebo další konkurenti, přece jenom opravdu jsou na té vědecké fázi a myslím si, že oni dávají od, tého, od té armády ruce pryč
1: No tak Eric Schmidt třeba <laughs> se stal teďka poradcem jo? no Pentagonu, jo? <laughs> takže Nevím úplně, jestli dávají jakoby, ruce pryč, samozřejmě bude radit uh, armádě a, a americké armádě obecně s množstvím věcí, americké vládě také, takže třeba se tam nějaké jako, poznatky postupně budou.
0: Jo, tak prostě tohle je nějaký pokrok a jednužně bude se to používat na těch místech, kde lidstvo uzná za vhodné a jak hmm. bohužel víme, tak... Často válka je to, co někteří lidé uznávají za hodné. A jasně, když se na to podíváš, vlastně že my dneska cvičíme umělou inteligenci na tom, že je vlastně učíme přesně tady v těch typů, hra, typů her, jako že ty musíš překonat toho oponenta, že přesně ho obklíčíš, mm. sebereš jeho území, sebereš jeho vlastně ty jednotlivé body, které tam sázíš na tu šachovnici. Takže vlastně už jenom jako tady ten vlastně ta premisa toho, že my cvičíme a testujeme umělou inteligenci na to, aby dokázala vlastně asimilovat toho protivníka, je docela taková v představách nějakých sci-fi načenců docela zajímavá, no, takže uvidíme. Každopádně zpátky jsem na to mířil, jasně, já ti věřím, že Erik Schmidt tam se stal poradcem. Kon-
1: konkrétně bude vést uh, jakoby centrum inovací nebo uh-huh. nějakou radu inovací Pentagonu, takže bude oficiálně Pentagonu radit prostě s pokročilými technologiemi a implementací nějakých pokročilých Jasně tak
0: ostatně i Google dneska vlastní, žeho, Boston Dynamics, který vyrábí ty roboti, kteří mají jasné využití i právě přesně, v válce, že? Jasně tak, takže... takže
1: tam se to... Mimochodem teďka vlastně minulý týden to bylo, kdy, kdy na internetu níklo jakoby nové video, právě nejnovější model toho Boston Dynamics robota, který a kterého se snažil někdo destabilizovat tou hokejkou. To už je pár týdnů, no, no. No, nebo tak to možná už je díl. Každopádně to bylo jako hodně zajímavé, že, že ten robot opravdu už uměl se pohybovat i v terénu, který byl měl hodně daleko k rovné silnici, kde předtím samozřejmě Boston Dynamics ty roboty, a takové ty čtvrné roboty ještě vyvíjeli, tak teďka opravdu se pohyboval v lese a a... Hlavně to byl dvounohý robot. Dvojnohý robot, už, samozřejmě. Už v minulosti
0: čtyřnoří roboti dokázali tak. chodit s terénou a dneska už umí ten dvounohý. Sice vypadá, kdo by byl vopilý, ale chodí.
1: Jasně a byl zajímavý prostě opravdu, že má hodně podobné pohyby jako člověk hmm. a když do něj ten člověk strčil, tak opravdu to dokázal někdy, <laughs> někdy docela vybalancovat. A... Sice teda hodně, hodně teda je hlučný. Ale tam se asi mož, postupně možná Jasně. dostaneme. Já tím, na tom, že Petr našel dokonce to video, o kterém mluvím, jo. takže se můžete dívat na to, jak to teďka právě ten robot nevychytal. A, a velice srandovně teďka vstane, to, to se mi opravdu líbí, jak se vystřelí. A... Mě na
0: tom ale neméně zajímavé přišlo to, nejenom, že opravdu umí třeba chodit v, té, v tom terénu, i to, že opravdu třeba jak umí, on vlastně on doká... dostane příkaz. Ty zvedni tuhle krabici a někam hmm. ji dones. A ty hmm. přesně, když mu tu krabici budeš posouvat, v tejí pozici, jak on si v reálném čase opravdu dokáže přeplánovat tu svoji trasu a ten svůj úkol, což mi přijde taky docela důležité. A to vlastně je vlastně trochu související s tou umělou, umělou inteligencí.
1: Každopádně ta umělá inteligence by měla být ještě o něco lepší, a když mu neustále tu krabici posouváš, tak by on by spíš měl to, dát rá, ránu pěstí to tomu člověku, posouvat tu krabici. No. To by se ale potom porušil jeden z těch základních principů
0: robotiky, že nesmíš ublížit člověku. Tak to, to jsou jako azimové principy, které ještě ano, asi ale... dneska nikdo neimplementuje. Ale... Tak
1: ale myslím, že už se tomu dostáváme.
0: Jo, já jsem, já, když to vyšlo, tak já jsem tweatoval, že tohle si potom jako za 200 let, až nám budou vládnout roboti, tak tohle si budou děti pouštět jako propagandu ve školce a takhle se k nám chovali lidi a proto jsme jim to museli oplatit.
1: Jako děti, dě, děti jako robotu, robotu děti. No. <laughs> Dobře. Ale pojďme k nějaké jako, prozajištější přítomnosti, zatím se teda uh, nemusíme klanit robotům, ale naštěstí uh, pořád roboti pracují směřujeme. pro nás a pracují pro nás. No a teďka tady máme nový, mm-hmm. nového, syst, nového, nového robota, nový systém Android N, který tak. pro některé docela překvapivě Google uh, tento týden uvolnil ještě mm-hmm. předtím, než začala konference Google I.O. My tady máme Android N nainstalovaný na Google Nexus 5X, což je telefon, o kterém jste si mohli přečíst recenzi na mobile.cz. No a máme tam samozřejmě několik novinek, určitě musíme říct, že Android N je zatím v alfa verzi, je to opravdu první preview, které se Je to teďka... preview
0: určené vývojářům, aby na to mohlo ladit budoucí aplikace. Nemá to nic společného s verzí, kterou byste měli používat na... Opravdu telefonu, který používáte a co jsem zatím měl možnost to chvíli zkoušet, tak to opravdu padá velice často, často se to zasekává. Takže bych to hmm, nedoporučoval to bych, ani na To
1: To bych, to bych neřekl, já ten telefon používám dva, dva dny a jako jsou tam kliče, když dáš ten multi-window režim, hmm. to, to, k tomu se dostaneme, ale jinak ten systém jako běhá relativně v pohodě a stabilně. Tak co jsem to
0: zkoušel, tak to fakt bylo hodně špatný. Jo, o, to tak asi záleží.
1: Asi asi záleží na míře použití. Každopádně hmm. finální video systému by měla být dostupná v třetím čtvrtletí, takže klasicky až za nějakého možná až půl roku. No a stále ani nevíme, jak se bude jmenovat. Tak. Možná to bude ta Nutella. <laughs> mě by už nepřekvapilo vůbec nic. Já jsem právě ráno, když jsem natáčel to video, tak jsem spekuloval, že by se to mohlo jmenovat Android Nutella, protože mě potom, co už Google dává tím systémům, tak dementní názvy, jako Marshmallow a tak, tak mě bylo už vůbec nic. Ale jako Nutella by byla dobrá, no. Android Nutella by byla fajn.
0: Práv Nutella je no moje značka komerční. Víte, byla ale... i... Petr říkal, že Nutella je komerční značka, to bylo i v minulosti, že jo, KitKat byl. Taky Kit-Kat,
1: máš... KitKat máš taky a taky prostě. Já myslím, že Key Lime, Key Lime Pie taky má někdo jako trademark registrovaný koláč.
0: To asi nevím, ale jednu, že nemá, nemá Google problém se dohodnout třeba znesle. Nestlé. Tak no. Pokud Takže mu to pomůže.
1: A Nutella spadá pod koho? Pokud by spadala pod Nestle, tož asi nevím.
0: Možná jo. nevím. Každopádně pojďme se vrhnout na ukázku některých těch zajímavostí. Asi takový ten nej... Jo, ta patří pod Ferrero, no tak, tak, tak nic.
1: Tak to se musí dohodnout s dalším výrobcem. <laughs> A Ferrero třeba
0: nepatří potom pod Nestle přes nějaké tři společnosti. <laughs>
1: No počkej, to přece říkal Babiš, že to přece není, že třeba čapíhnízu taky jako nespadá. Jo, tak není ono. jeho, že to je v nějaká, pod nějakou jeho ceřinou společností, jo. takže to jako...
0: Dobře. Každopádně multitasking. <laughs> Možná začnu. No takhle. Jo, říkal si... Chtěl jsem ukázat multivindou, ale začneme multitaskingem, protože tam to začíná. Malá změna, ty okna jsou větší.
1: Mm-hmm.
0: Pokud chcete začít zahájit multivindou, tak jednoduše po... vezmete nějakou aplikaci, hodíte ji takhle nahoru. Se tam připne a pak Možná, si vyberu. může nějakou... pokračovat
1: v lidském režimu, protože to je tak no. na televizi vhodnější, pokud to vidíte a dobře. A potom si
0: jednuše, buď takhle posouváním prstem, anebo třeba tady klapáním na to tlačítko, můžu vybrat některou aplikaci.
1: Vyber tam třeba ten Twitter. No. A to je třeba názorná ukázka toho, že i aplikace, které samozřejmě proto nebyly připravené. Tak žádná z toho ještě nebyla připravená. Ano, tak ale že si s, s tím poradí dobře, i když tady Google ukazuje, že mm-hmm. Apple may not work with split screen, tak, uh, tak opravdu to funguje velice dobře. A to i když si tady měníš plynulé velikost toho okna, tak to funguje tak docela. To,
0: to vychází z toho, že prostě Android aplikace musí být responsivní. Tak. Takže s tím jako N- no principiálně mě... nemají. Aha, teďka vidíš, zrovna nefunguje ten posuv, že, že si nemůžu změnit velikost mm-hmm. toho.
1: Některé aplikace s tím problém mají, teda a většina aplikací z těch třetích stran tam nefunguje úplně korektně, ale třeba ten Twitter, co jsem zkoušel, tak funguje jako dobře. Hmm. A každopádně celý ten režim mi přijde jako velice intuitivní a ta, te, ta, to, ten způsob používání mi přijde jako velice dobře udělaný v porovnání třeba i s tím, jak to má udělané Samsung a tak mi přijde, že to je opravdu hodně tak jako jednoduše a dobře udělané. No chodem, to v co je, je třeba zajímavý, úplně,
0: tak... Vypadá, že Google bude pracovat i na to možnost takhle přetahovat text mezi obrazovkama, jestli se mi to povede. Zatím to není úplně super, ale takhle můžu vzít text a kdybych tady někde jinde měl teďka vstupní pole, což mi teďka zmizelo, mm-hmm. tak to tam můžu jednoduše takhle přetahovat. Zatím třeba nejde, že si tady jakoby vyberu kus textu na webu a přetáhnu ho někam jinam, ale je pozitivní, že tam Google asi na něčem takovém pracuje. Hmm. A doufejme teda, že to třeba dotáhne do nějaké podoby. kdy to opravdu budeš moci skopírovat kus mailu třeba a dát ho do zprávy v SMSC nebo nic takového. Bych to nechal
1: v tom landscape režimu. Ono se tam i budou ty notifikace ukazovat lépe. Mm-hmm. A to je teda druhá věc, která je asi nejzajímavější na tom celém novém Androidu N. Je nová práce s notifikacemi. Mm-hmm. To vlastně teďka uděláš. No.
0: Teď mi to nějak zůstalo. To musíš takhle... Jo, to musím zrušit.
1: Musíš... Ne, 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 takhle, ne? Takhle. Tak.
0: Dobře, notifikace, akorát Ty už, na ty už se nepodíváme takhle, tak musíme na výšku.
1: Tady je vidět, že Google naprosto změnil grafiku a způsob zobrazování notifikací. Já osobně s tím mám problém, a třeba za ty dva dny používání já jsem si na to vůbec nezvyk a v porovnání s těmi notifikacemi, co jsou v pětce tak mně to přijde strašně nepřehledné je tam hrozně moc textu, hrozně moc malinkých prvků a já třeba co tady, když odemknu tak vidím, jaká to notifikace je hnedka vidím hmm. velký text a neřeším to tak tady opravdu mám po- problém poznat a jestli ta notifikace je jedna, dvě jak jsou tam opravdu malinké, jenom ty předěly tak uh, opravdu, jich, opravdu to není moc hezky vidět hmm. takže
0: souhlasím s tebou, já jsem tady měl možnost používat díl ale vypadá to proti tomu předchozímu jako méně přehledně no, jako jsou vidíme. tady menší
1: ikonky a uh, ten text je také menší takže tam,
0: Myslím, že tam hodně...
1: prostě delší dobu než zjistíš co tam vlastně ta notifikace znamená a co to je
0: jsem hodně hraje podle mě to, že prostě ty karty nejsou oddělené hmm. to ti dávalo takový vizuální, vizuální mezník, jako co je jedna aplikace co druhá aplikace
1: Každopádně, co je zajímavé, tak máme tady nově dvojta, dvojtou možnost ty, ty notifikace rozbalovat. Takže když máš tady dvě notifikace, tak je můžeš rozbalit, no tady to zrovna nikde není, ale kdybych měl někde třeba tři, čtyři, tak je můžeš rozbalit jedním, jedním způsobem, že se zobrazí a tři notifikace na tři řádky a potom no. na každou tu jednotlivě notifikaci potom můžeš ještě rozbalit dál. Jasně. Takže to je taky novinka, no a novinka taky je, že tady máš u každé notifikace, která je združená, máš takou malinkou šipečku, kterou můžeš to můžeš dál rozbalit, a nemusíš to dělat tím swipeovacím gestem, kterým si člověk někdy jakoby tu notifikaci z ní udělá něco, co by nechtěl, takže to mi přijde docela, docela dobrá obrávě.
0: Jsme zrovna nestává, jenom prostě dáš prstem dolů. A...
1: No ne, tak jasně, dvěma prsty anebo prstem dolů. No, a někdy prostě se stane něco teda stává docela často, že prostě místo toho, aby to zareagovalo, tak že si to stáhnu. Tak se mi to otevře.
0: Dobře, to bych možná řešil doktora, ale to nechme stranou. Každopádně, ale asi, tohle... asi
1: možná ten problém měl víc lidí, protože jinak by tam ta šířka
0: nebyla. Každopádně shodem se na tom, že to vypadá trochu kontroverzně, uvidíme, jak to hmm. Google dotáhne. Jak jsme říkali, tohle je verze určená pro diváře a Google má ještě teďka nějaký čas to změnit, co se týče toho grafického rozhraní.
1: Novinkou je taky třeba ta uh, nový způsob ovládání těch notifikací, že vlastně, když swipneš, tak uděláš. Normálně buď dáš doleva doprava, nebo když fajtneš jenom malinko, tak se ti tady zobrazí to kolečko. Jasně, a... to můžeš zablokovat tak to, předtím to dělal tím dlouhým podržením, teďka, teďka se to dělá tímto tím způsobem.
0: Což teďka už nedělá nic, jo. Teďka už dlouhé podržení nedělá nic, mm-hmm. pokud to zrovna funguje. A... Dobře, pojďme se podívat třeba i na tu horní lištu. Mm-hmm. Velká zajímavost je, já tam hodím zase nějakou aplikaci, a to máme na štířku. Jsou tedy ty tlačítka nahoře? To
1: já jsem hrozně rád, že Google konečně pochopil, že to, co třeba dělá Android nebo Samsung, LG a další výrobci nebo Sony dlouhá léta, že tam opravdu nahoře máš prakticky takového zástupce, takže se to po dlouhé době asi dostává do čistého Androidu. Že to nemusíš vůbec pořád stahovat dolů, aby si zapnula Wi-Fi. Takže to je jako víta názvina. že ne- si
0: nezapneš ani nevypneš, jo. No,
1: ale jo, tak jakože. Aha. To je no.
0: okay. A když to rozděláš?
1: Když to rozděláš, tak se dostaneš do samostatné nabídky. Okay. Seho... Ale právě nahoře tyhle ty malé zástupci slouží právě opravdu jako rychlý přepínač, což je velice praktické. A dobré je, že si samozřejmě můžeš zvolit nahoře, mm-hmm. které ty... Které ty okay. uh, ano, už se nefunguje, které ty ikonky se mají nahoře zobrazovat a novinkou taky je, že vlastně máš možnost více. Jo, protože já jsem vyplu wi jo?
0: No, to byl celou úpej příklad. No. Ano,
1: <laughs> <laughs> takže si můžeš vybírat i, i to, že tam máš nebo nemáš wi no, případně pokud chceš něco jiného, tak si tam můžeš dát něco jiného. A notifikace jsou jako hezky zpracované, takže pro mě to je velice příjemné, příjemná jako věc navíc. Uh-huh. Jinak tam máš potom už spoustu dalších menších věcí. A určitě se stojí za to zmínit o vylepšeném dose režimu, takže ten telefon v podstatě, jakmile vypneš display a je v klidu, tak výrazně šetří baterku. protože jednou, jednou za nějakých 10 minut ti vlastně vykoná všechny operace, které by jinak vykonával pořád. Takže opravdu to. Ale to není
0: takhle jednoduché, ono tam samozřejmě. No, tak zjednodušené s... velice. Tak.
1: Tak. A... Hlavní
0: rozdíl, je, že Dose režim samozřejmě byl už Marshmallow, hmm, ale ten se vlastně používal tak. především, pokud ten telefon ti ležel to znamená Google Cile zatím, ale třeba trávíš 4 hodiny v kanceláři, tak ty 4 hodiny přece ten telefon nepotřebuje furt něco dělat. Teďka to Google vylepšuje o to, že ten DOS režim vlastně bude tenhle princip fungovat, i když ho máš třeba v kapse a pohybuješ se, mm-hmm. což předtím nefungovalo.
1: Tak. Uh, novinkou je také data saver mode, takže si můžeš, pokud máš uh, menší FUB, tak si můžeš nastavit uh, nějaký limit a ten telefon v tom data saver módu a šetří data a nesynchronizuje je tak často. Tam to funguje jako, tak, že jako
0: právě, že pokud máš ten data saver mode zapnutý, tak v pozadí vlastně neprobíhají téměř žádné synchronizace, kromě aplikací, které jim dáš výjimku. Hmm. A pokud aplikaci používáš, tak jakoby Android ti pošle takovou zprávu, pak samozřejmě to bohužel potom musí už vývář podporovat. Hele, teďka uživatel má zapnutý data saving mode, pokud to umíš, tak nepoužívají tolik dat jako normálně.
1: Tak. Já jsem hrozně rád, že takovéhle funkce, na které jsem třeba u Windowsu zvyklý už pár let, takže mm-hmm. se tam jako dostávají, tak už třeba časem jako opravdu mi přijde <laughs> veškeré funkce v Androidu, že už tam jsou a už mi nebude nic chybět. No vidíš. Takže třeba, třeba se toho za pár let dočkám. Každopádně potom a právě jednu z těch funkcí, kterou hrozně moc vítám a mm-hmm. především to uvítají na lidé s horším zrakem, tak je možnost změny DPIčka, vlastně změny jo.
0: všech prvků na displeji. Já se tady snažím nahodit ten cast, ale bohužel teďka s náma nespolupracuje. Co se, to se dá dělat? Každopádně to je důležité,
1: jestli jste viděli. Viděli jste i třeba uh, právě... bych se vrátil k tomu DPIčku,
0: tak... to mi přišlo zajímavé, protože doteď ty jsi mohl vlastně už snad od prvního Androidu zvětšovat písmo. Že bych tam dal naše krásné logo. Já to zkusím ještě jednou, už to tady jde. Ano, dobře. Musel jsem dát letatkej režim. A, a teďka, co je ten rozdíl v tom novém režimu, je, že ty si zvětšuješ úplně všechno. To znamená, ten telefon se tváří, jako by měl ten display vlastně menší, menší hustotu. Mm-hmm. A je vlastně ten display by byl menší. Mm-hmm. Takže se ti vlastně nafukují všechny ovládací prvka, tle, prvky, tlačítka, obrázky a takhle. Takže to si myslím, že je docela zajímavé pro lidi s horším zrakem.
1: Přesně tak, protože do Android bohužel fungoval tak, že když jsi tam zvětšoval prvky písmo a tak podobně, tak se ti to promítalo pouze do některých aplikací, hlavně do textu, ale zásadní problém je, že u Androidu máš samozřejmě velice důležitou tu horní notifikační lištu, kde máš tisíce hmm. píti pd- ikonek a to samozřejmě lidé, pokud i když měli nastaveno nejvyšší písmo, tak pak ty píti pd- ikonky prostě neviděli. Takže tady už konečně dochází ke změně i v tomatom a opravdu všechny prvky se zvětšují,
0: a takhle to vypadá na největší. Takže to vypadá opravdu velice.
1: Je ještě vidět, že to teda není úplně jako dořešené, že některé ikonky a tak zůstávají jako stejné, třeba v tom právě v té notifikační liště. to by se právě mělo zvětšit snad všechny. Tak je to zvětšené i tady. No, ale ne úplně moc. Jakože máš ikonky stejně velké, ale máš mezi nima
0: mnohem větší mezeru. Já mám pocit, že ty ikonky jsou větší. Jo, no. No, teda mocné, ale
1: ale právě celá řada prvků se úplně zvětšuje, takže to je velice příjemná změna pro lidi s horším zrakem a snad to převezmou právě i výrobci s upraveným androidem. Můžeme v prostě třeba... Třeba
0: ukázat, jaký rozdíl právě jenom toho zvětšování textu. Mm-hmm. Že teďka mám, pokud to bude fungovat vůbec, to vypadá, že to nefunguje, tak každopádně si <laughs> to asi dokážete představit. <laughs> Určitě jste si už nikdy text zkoušeli zvětšovat.
1: No potom těch novinek tam je asi celá řada, mm-hmm.
0: ale... Já bych možná zabrousil do jedné zajímavé novinky, která tam ještě není úplně třeba až tak moc otevřeně. Musí si třeba povolit v, v takových developer nastavení, že zapneš systém UI Turner, že to ještě není ani v těch běžných nastaveních. Mm-hmm. Každopádně je tady něco jako vlastně Nightmouse, teďka chystá iOS 9.3, který je zatím taky ještě v betě. Bohužel tady třeba na tomhle LG to nefunguje asi z nějakého důvodu nekompatibility. Každopádně duše, můžeš si to zapnout buď ručně, nebo zase přesně podle toho, kde se vyskytuješ, tak ten telefon si v době západu východu slunce dokáže ten režim přepínat. A máš možnost jednak používat v Androidu tmavé prostředí, to znamená třeba, když jsme teďka v nastavení, tak máme vlastně plochu bílou výchozím stavu, ty si to můžeš invertovat. A co je ale zajímavé hlavně, že ty můžeš vlastně, což je tady ta položka Adjust Tint, je, že si vlastně můžeš zase ty barvy toho displeje udělat teplejší, což už jsme v některém předchozím dílu rozebírali na iPhoneu, že to je příjemnější mnohem pro oči mm-hmm. a ne, není to tak unavující. Takže i tady dla, ta, tato funkce se možná někdy dostane na Android, zatím ale bych hádala, jakož je zahřebaná ještě trochu hlouběji než normální nové funkce, tak ještě není úplně jisté, že se dostane třeba jakoby klasická funkce do nové, jako finálního verze Androidu N, mm-hmm. ať už se benovat jakkoliv a jakékoliv bude mít číslo.
1: Jasně. Každopádně těch novinek tam je ještě víc, jo. já, já bych... ještě... na no. kdo si teda vlastně může nový Android nainstalovat, mm-hmm. musíte mít Nexus 6, 5X, 6P, Nexus Player 9 nebo ten tablet Pixel C, no a co mi hlavně přijde zajímavé také, je jakým způsobem to můžeš do mm-hmm. telefonu dostat přes nový Android beta developer program, tak je to mnohem snadnější než dřív. A v podstatě si můžeš nový Android N nainstalovat velice svižně jako over the air aktualizaci mm. a je to hrozně rychle. Se spolu, vlastně jenom přihlásíš na webu. A... Přihlásíš se na webu, odklikneš to a mě se ta aktualizace uh, přihlásila aktivně na telefonu v průběhu not- jako, jakožto notifikace během dvou vteřin. Mm. Potom co jsem to odkliknul, takže to bylo velice rychle, má to zhruba 1100 MB hnedka se to nainstaluje a, a můžeš používat a co je zajímavé, tak ti právě budou chodit over the aktualizace právě jakmile bude Google vydávat nové což, funkce v průběhu což by údajně procesu.
0: neměli, co jsem, pokud jsem četl správně pokud ty si to to po starou klasicky přes kabel, mm-hmm. tak asi ti over the aplikace nebo not, uh, aktualizace chodit nebudou
1: jo, přesně tak takže určitě je to pohodlnější a zároveň dostanete aktualizace, takže kdokoliv si chcete vyzkoušet Android N, tak je to strašně jednoduché. a nemusíte se s nějakou hmm. nahrávání, nějaké romky a tak podobně. Já bych
0: možná ještě k těm novým funkcím Androidu M zmínil pár techničnějších věcí, které se vlastně nedají ani pořádně ukázat. Hmm. A to je vlastně, dříve Android běžel na, na Daloviku, potom Google představil Art, nevím, jestli to bylo v Marshmallow nebo už dříve, to si teďka matiu. Každopádně ten byl teďka ještě trochu vylepšen, takže si pamatuješ, že se někdy aktualizoval Android a potom 10 minut strávíš tím, že si tam skáče takové takovéto číslo, že se ti optimalizují aplikace 3 z 20 nebo z 80. To máme na hodinkách. Tak to, to, to bylo šílené, jak to by teďka mělo být údajně mnohem rychlejší, nebo by tam nemělo být vůbec. A pro váhře docela zajímavá a důležitá informace je, že konečně vlastně Android bude kompatibilní s některými funkcemi novými z programovacího jazyka Java 8. Mm-hmm. To teď to bylo pouze zaseklé na už hodně staré vlastně verzi Java 7. A...
1: To zní zajímavé, taky, co říct jako
0: Java. Java, ok, sorry.
1: Java s 2.0 motorka.
0: To je zajímavý, ale že vlastně i když to budeš moc používat i nové funkce z Java 8, tak, nebo Java A, když to se říct anglicky, teda úplně, tak ty vlastně budeš moci i tak, ale vlastně ty aplikace kompilovat a budou kompatibilní ještě i se starým Gingerbreadem, mhm. Že to nebude jenom nějaká exkluzivita pro nový Androidem, což je pozitivní. Mhm. Pro nás teďka to moc asi neznamená, bude to jednodušší práce pro výváře. Tím pádem by aplikace mohly být třeba lepší, rychleji vyvíjený a tak dále.
1: Ale to. Tak. To by nám taky mohla pomoct Třeba jo No tolik tedy novink Androidu N, my se určitě dočkáme Dalších novinek v průběhu dalších měsíců mm-hmm. Jak Google Android N bude Tunit a přidávat další funkce Rozhodně se dozvíme více věcí V průběhu konference Google I.O. Která se koná na jaře A tam asi určitě Google právě Uh, představí ještě další uh, maličkosti a novinky v právě v Androidu N. Uh-huh. Máme tam nějaké dotazy od scénářů na Android N jo. nebo něco jiného?
0: Já tady mám nějaké dotazy a ten mi jeden z nich těch dotazů mi připomněl jednu věc, kterou jsme neukázali, která mi přijde hodně dobrá. A vlastně ty když používáš multitasking asi jsi v nějaké aplikaci a už to nebo zapínáte televizi protože to trvá dlouho tak vlastně dvojitým poklepáním na to tlačítko multitaskingu se přepínáš rychle vlastně rovnou do poslední aplikace a mm-hmm. vlastně alt tab na počítači to mm-hmm. přijde docela praktická mm-hmm. drobná věc a mimochodem tohle komentoval majsem 2710 že mu ty zvětšený okna přijdou a že se na to nemůže zvyknout mě to přijde naopak lepší že vlastně vidíš víc té aplikace to je no otázka lep. otázka zvyku Jimmy CZE píše, že Android nemá zatím žádné novinky, které by nebyly v jiných systémech či konkurence. Jasně, spoustu, spoustu novinek, má konkurence, jak se říkal, něco má Windows Phone, něco má iOS, noční režim a tak dále, a samozřejmě tam spoustu to se věcí, které teďka Android přináší sám o sobě. Tak ono, to a... jsme
1: se zvykli, že v podstatě jako čistý Android od Googleu přináší ty věci se spožízením klidně několika let po tom, co se to běžně používá v, a, v, v ostatních A vlastně
0: inspiruje se i vlastně, vlastně z tak. Androidu akurát z těch nástaveb od ostatních To, co se
1: osvědčí, tam postupně jo. dává třeba ty rychlý zástupci mm-hmm. funkcí nahoře, takže je, je pravda, že to asi nějaká velká převratná věc není. Jednu věc jsme vlastně nezmínili, a to je možnost těch inline odpovědí v notifikacích, mm-hmm. což je samozřejmě něco, co už funguje dávno na iOSu, a Windowsu.
0: No to paradoxně třeba ale... funguje i v některých aplikacích, třeba i v hangoutech už na starém Androidu, ale není vývoj, to ještě no. na té systémové úrovni. Teďka ty vlastně jako divář budeš moc říct: Mám tady možnost odpověď jako inline rovnou prostě v té hmm. notifikaci a nebudeš proto muset takoby nějak přepisovat a znásilňovat vlastně ten notifikační systém, protože to bude umět už sám o sobě.
1: Každopádně zatím jsem nenašel aplikaci kromě těch hangoutů, kde by to tady samozřejmě... V... No
0: ani ty hangouty to ještě nepodporí. No. Tam je, je že... to postaru stále, tak jak po je to starou... i na starém Androidu. Tak,
1: tak, tak, takže tady prostě nic ještě to, to
0: neumí. Uh, Pavel Varga píše, že to krade Google se Cyanage modu, jasně, stejně <laughs> jako z ostatních jiných nástaveb <laughs> Jak moc zabírá, Allmobile se ptá, jak moc zabírá paměť Android N? To asi netušíš, kolik byla zabraná paměť na Nexusu 5X předtím, než to neinstallovalo. ale když
1: to tady nějak všechno vymažeme, to tady jasně nevymažeš, všechny ty aplikace.
0: To asi teďka, nevím. To asi chvilku potřeba, Já jsem to nikdo ale, neřešil. ale, ale, ale...
1: můžu tady třeba najít čky A Klidně odpovídej další dotazy. Mm-hmm.
0: Nikomu se, se nelíbí, jo, to už jsme četli. Olmová se ptá, jestli umí Android a tmavé téma pro super AMOLEDy. Ty jsi vlastně mohl už na dřívějších verzích Androidu, ale zase pokud si byl zapnutý jako ibo, tak se mohl přepnout právě například to nastavení další ty systémové nabídky do právě toho tmavého tématu. Teďka je to vlastně ještě více navázané na ten noční režim, takže by to mohlo být třeba automaticky přepínaný, ale stále to máš možnost vlastně v těch developer na nástrojích zapnout ručně, tak jako předtím. Takže pokud hmm. se nemýlím, tak tam ještě se tady ta funkce nedostala přímo do toho veřejného, do toho veřejného nastavení.
1: Tohle to už moc nepoznám, no, kolik už to zabírá. Protože to tady pohledá kalkuluje. Mm-hmm. Každopádně i s aplikacemi všemi, co tam mám instalovaných. Já mám p- 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 5,3 GB aplikací a 700 MB nebo kolik, 500, 500 MB zbývá na ostatní, no takže jo tady máš ten nakašována data, Takže tady to se to vůbec není ukazuje. To je asi jedno teďka. Každopádně ta, in, ta instalace nebo ten instalační soubor měl 1185 MB, to si pamatuju, ale Což to, ti nějak, to ti nějak moc neřekne. Dotazí všechno? Asi jo. A každopádně to byl tedy Android N. A tím jsme vyčerpali i dnešní témata. Mm-hmm. A pokud tedy nikdo nic nemáte, já jenom připomenu, že na mobilne.cz CZ pořád probíhá soutěž o Xperia M4 Aqua, takže pokud chcete,
0: tak se můžete ještě zúčastnit do neděle. Když si budete hodně modlit, tak si tam třeba neflashuje neflešujete Android ten. <laughs> třeba? Procony <laughs> ho asi nedostanete. <laughs> Každopádně.
1: Uh... I když byste tam neměli Android N, tak se s tím telefonem můžete třeba koupat, tak to se, to se hodí. A potom nepřehledněte náš blok o galaxie 7. My jsme měli možnost porovnat galaxie 7 s LG G5 tento týden, mm-hmm. takže se rozhodně podívejte na naše video.
0: A na testovali čvánek. jste i foťáky, ne? Srovnávali. A,
1: testovali jsme foťáky, bohužel to, u té LG G5 je předfinální jakoby, firmware, a zrovna tom foťáku to bylo hodně poznat, mm. že fotí dost špatně. Mm. Takže jsme se rozhodli do toho srovnání to nakonec zradit, protože by to nedopadlo pro LGčko moc dobře. Jasný. Takže si počkáme na finální verzi, která
0: by se měla začít prodávat v Česku na přelomu Března mm. a Nemochodem Mimochodem v S7 se mi máme tu verzi, která má ten Sony snímač v ano, foťáku. přesně tak. Stejně tak jsme
1: to porověřovali, když jsme porovnávali S7čku s 7 ku s s 6 a S6 h a i tyhle ty dva máme se Sony snímačem, takže mm-hmm. by to mělo být docela
0: relevantní srovnání. Okay, tak na to jsme vzadavej.
1: Tak, mělo by to vycházet v pondělí, tak se rozhodně podívejte. Zařadili jsme tam kromě S7, taky iPhone 6s, Lumii 950 a samozřejmě starší Galaxy S6, mm-hmm. S6 Edge, abyste věděli, jak se ten foťák zlepšil. No a sledujte také náš blog o Galaxy 7 to už jsem říkal, kde Martin Feynman postupně zapisuje svoje poznatky z používání různé zajímavosti, benchmarky a, a různé věci, co ho napadnou, mm-hmm. takže tam se daj, dají najít celkem zajímavé věci. No a samozřejmě nás sledujte na sociálních sítích, kde se dozvíte o těch všech novinkách jako první. Jo. A jaké sociální sítě máme?
0: Myspace?
1: Mm-hmm. Kaza. To nebyla ani sociální nebyl stránka.
0: <laughs> Ale profil jste mohl mít. Jo, jo, uh, ne, tak třeba jako zase až tak progresivní, že bychom byli třeba na Píč, který už dneska možná neexistuje, nejsme. Takže máme takovou tu klasiku v nudnou Facebook, Twitter, Google, Plus asi taky. Sářemně na YouTube jsme, tam nás teďka snad sledujete. A občas používáme Periscope, Instagram a takový srandy. Snapchaty. Tak, tak. Tak,
1: tak jo. Děkujeme za pozornost a 99. díl je u konce. No a... hmm, mimochodem
0: možná ještě, když jsme u toho proma, tak připomenu, že ty třeba, kteří nás úplně nechcete koukat na naše ksichty celou dobu, tak máte možnost sledovat nebo poslouchat vlastně náš podcast i v formě. Mimochodem nás najdete i například v iTunes podcastech.
1: Ale je jako, tak v pohodě, ne?
0: No, no. Bejívalo to lepší. No jo, no. Tak jo.
1: Mějte se hezky. Ciao. Ahoj.